Yo no sé si ustedes observan la primera cosa y la última cosa el Padre hace cuando empiezan, cuando vienen a la iglesia por la misa. ¿Qué es la cosa, primera cosa que hace y la última? Besar el altar, ¿ok? Y la razón es porque el altar es, yo creo, el lugar en la iglesia más importante. Yo no voy al tabernáculo a besar el tabernáculo donde está la Eucaristía, pero el altar. Um, es porque el altar es donde todo pasan para hacer la Eucaristía. Si pasan la catedral, uh, no puede ver el tabernáculo cuando están en el medio de la iglesia, porque no está en la iglesia, está en un cuartito aparte. Es una cap ca capilla chiquita cerca pero no puede ver hasta que entra esta capilla. Y en muchas iglesias más modernas, ellos tienen como capilla que está conectado con la iglesia, pero esta parte. Porque la iglesia quiere litúrgicamente que vamos a poner toda la importancia aquí. Esta es la acción donde recibimos Cristo en la Eucaristía. La palabra este día en esta gran solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo es muy bonito porque dar como una historia de todo. En la primera lectura estamos buscando en el um, uh, Antiguo Testamento, estamos recordando cuando los judíos estaban caminando en el desierto por 40 años y los judíos estaban quejando siempre con Dios, tenemos hambre, ¿por qué no está dando comida a nosotros? Quiere matarnos en el desierto. Entonces Dios dijo, ok, entonces dio este pan del cielo, este maná. Um, era una cosa, maná, que vino del cielo como pan y ellos estaban colectando y comiendo a satisfacer su hambre. Pero en el Evangelio Jesús no dice, yo voy a dar maná, ¿qué? Pero ¿quién? Porque Él, ¿quién? es uh, este pan de, del cielo. Y dice que tú tienes que comer mi carne y beber mi sangre. Y los judíos estaban, uh, es como un caníbal. ¿Cómo podemos hacer eso? En, por los judíos y también por nosotros. Imagina eso, si yo digo, ok, voy a cortar este cuatro dedos. ¿Quién quiere comer mis dedos? Oh, my God. Van a vomitar, yo creo, es, es horrible. Entonces ellos estaban respondiendo, ¿cómo Él puede darnos su carne y su sangre? Pero Jesús no dijo, oh no, 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 no estuve diciendo eso. Él dijo, repitiendo otra vez, tiene que comer mi carne y beber mi sangre. Y yo creo que Él estaba, bueno, um, well, si vamos a buscar las palabras exactamente como él dice, es el más, más, uh, uh, how do you say narrow, angustia, angustia. sí, uh, eh, sí, es pan y vino, ok, pero él está presente en alguna forma sacramentalmente en este pan y vino, él está presente, pero en una forma mucho más grande, porque estamos comiendo más que una hostia, un pedacito de pan, Estamos recibiendo Cristo, Cristo en todo, su palabra, su ejemplo, su cruz, su resurrección, todo lo que estaba enseñándonos. Por ejemplo, él dice estas palabras, 
Ustedes oyeron que debe amar su prójimo, pero odiar sus enemigos. Pero que yo te digo, aman sus enemigos. Yo te digo, rezan por los que están persiguiéndolo. Bendicen los que tienen odio por usted. Y Él quiere que vamos a comer eso, beber eso. Y posiblemente va a decir, ay Jesús, su palabra es tan fuerte. ¿Cómo yo puedo amar a los que están odiándome? Bendecirlos. Pero si podemos decir eso, Jesús, tú ves mi pan, tú ves mi pan, pan de cielo. Y yo creo que tú enseñas siempre la verdad, su verdad. Y yo quiero comerlo, sus palabras. Pero es difícil, Señor. Y posiblemente necesito practicar mucho, necesito su gracia. Yo voy a poner mi fe en su palabra, pero es difícil hacerlo. Este es real. Jesús está dándonos una oportunidad experimental al reino de Dios ahorita. No solo cuando vamos a morir, pero ahorita. Su reino está en viviendo el Evangelio. Pero yo puedo dar un ejemplo, yo creo mejor, porque Jesús está hablando más sobre carne y, eh, y pan. Él está hablando sobre algo muy espiritual. Y yo entiendo que yo di este ejemplo muchas veces, pero voy a repetir otra vez. Yo recuerdo casi 35 años pasado, uh, estuve en mi parroquia y una pareja vino de México Uh, para celebrar sus, uh, sus 50 años de matrimonio con sus hijos que estaban en la parroquia. Entonces ellos vinieron el viernes en preparación por sábado para confesar. No voy a decir su confesión, ¿ok? Pero uh, antes de confesar yo hablé con la mujer, voy a decir Lupe, no recuerdo su nombre. Y um, recordando la celebración de mis padres casi tres o cuatro años Anterior, yo pensé, oh, wow, hace 50 años, es tremendo. Entonces yo dije a, a ella, Lupe, wow, imagina, 50 años de matrimonio. Yo imagino que está lleno de alegría. Y él dijo eso, padre, mi matrimonio es mi cruz. Y yo pensé, oh, my God, no entendí um, porque mi español estaba feísimo. Entonces yo dije, ¿qué dijo Lupe? Y él dijo, mi matrimonio es mi cruz. Y yo dije, ay, ¿por qué dice eso? Y él dijo, ay, padre, no hay amor, no hay amistad. Estamos casados por la iglesia al resto de mi vida. Ay, sí, tenemos una casa chiquita, gracias a Dios. Buenos, buenos, buenos hijos, pero no hay amor, no hay amistad. Estoy casada por el resto de mi vida, por la iglesia. Mi matrimonio es mi cruz. Y yo sentí, porque yo soy un hombre educado, no quería decir que estuve pensando, pero estuve pensando, ¡híjole! ¡Qué feísimo! ¡Feísimo! Entonces, el día siguiente, yo tenía que observar eso, cuando ellos estaban diciendo, con manos y manos, ojos a ojos, más o menos, diciendo, yo prometo honrarlo y amarlo por todos los días de mi vida. sí. Creo que no. Pero toda la semana estuve molestado con esta experiencia. Porque yo pensé, este no es el sacramento. Es el sacramento del amor. No tengo que hacerlo. 
Entonces, eh, semana siguiendo, una pareja muy joven con mucho amor en sus ojos y ellos estaban diciendo los votos. Yo prometo honrarlo y amarlo por todos los días de mi vida. Ok. Y en este momento, una luz aprendió en mi cabeza y yo pensé, ay, yo debiera uh, reescribir re sus votos la semana pasada a decir, yo prometo a vivir contigo hasta mi muerto. <risa> Porque ellos estaban viviendo una obligación, una obligación, una regla, no el amor. Y esta es la cosa que Jesús está diciendo. Tiene que comer mi carne, beber mi sangre, recibir en su espíritu mi vida, mi presencia, mi amor, comen, beben, aceptan, viven. Entonces la segunda lectura explica qué van a pasar. Porque en la última cena Jesús tenía un gran pan y él bendició y estaba quebrando, partiendo, distribuyendo a ellos, diciendo, es mi carne, comen. Entonces la segunda lectura dice... Hmm. este pan está bendecido y distribuido a nosotros y nosotros vamos a ser este pan. Este pan en el platito ahora es nosotros, unidos en Cristo. ¿Y por qué es importante? Porque en misión de nuestra fe empieza después comulgando. Porque tengo Cristo aquí o estamos compartiendo Cristo para salir en el mundo y dar Cristo al mundo. Y francamente, francamente, yo creo que la, el mundo necesita a Cristo más que nunca, su amor más que nunca. Personas que pueden bendecir sus enemigos, no odiarlos. Personas que podemos estar con Cristo en la cruz. La gente está escupiendo sobre él, clavándolo, levantándolo en la cruz odiándolo, gritando, crucifícalo, y él puede decir, Padre, perdónanos, que no saben qué está haciendo. Tenemos que comer eso, beber eso. Y cuando esto pasa, Cristo vive en nosotros, vive en nosotros. Y yo creo que esta es la invitación, esta es la oportunidad, y esta es la vida que Cristo quiere darnos.